0: Los Borbones llegaron al poder en Francia a fines del siglo XVI. Se consolidaron con Luis XIV y perecieron bajo la cuchilla de la Revolución Francesa. La historia de esta familia se remonta a la Edad Media, en un pequeño castillo donde fueron construyendo poder cerca de las casas francesas. La oportunidad la aprovecharon en plena convulsión religiosa entre católicos y protestantes, cuando los Valois se quedaron sin descendencia masculina y se sentaron, gracias a un matrimonio bastante oportuno, en el sillón del poder francés. Sus inicios no fueron fáciles y hasta fueron víctimas de atentados y de severas revueltas, pero se lograron consolidar con Luis XIV, el famoso rey Sol, que dio paso al absolutismo francés. Los herederos del rey Sol, que fueron Luis XV primero y Luis XVI después, disfrutaron de las mieles de un poder absoluto, pero también sufrieron la oposición constante de los parlamentos. Durante el siglo XVIII sufrirían algo más potente, que fue el movimiento de la Ilustración, una corriente moderna de la que los propios reyes se sentían impulsores. Hoy vamos a conocer precisamente a los Borbones franceses, la dinastía que llegó al poder absoluto gracias a la Ilustración, pero que fue el mismo movimiento ilustrado la que los terminó descabezando de Francia. Los Borbones son bastante conocidos. Hoy mismo, a día de hoy, son los reyes de España, porque llegaron a la corona, eh, a la corona española, a principios del año 1700. Pero lo cierto es que su origen es francés y jamás dejaron de ser vistos como franceses en toda regla. Principalmente, es la familia a la que le estalló la revolución francesa en la cara, la revolución que los terminó destronando y hasta ejecutando al mismo rey al mismísimo rey, a Luis XVI. Eh, y además lo terminaron ejecutando en una innovadora creación en su momento, que fue la Guillotina. Bueno, toda esa historia es muy conocida, demasiado conocida, diría yo. La historia de Luis XVI, de la Revolución Francesa y de todo lo que vino después. Pero claro, la Revolución Francesa no va a tirar solo a los borbones de Francia. Va a ir replicándose durante todo el siglo XIX, con distintas revueltas, y van a ir minando poco a poco la legitimidad de las monarquías. Ojo, no todos los revolucionarios eran antimonárquicos, pero sí es cierto que cuando estos llegaron al poder, los antimonárquicos, terminaron ejecutando al rey. Y los que estaban en el poder no eran los jacobinos cuando ejecutaron al rey, dicho sea de paso, sino que eran los girondinos, la rama presuntamente más moderada de la Revolución Republicana. Bueno, lo cierto es que esto también es parte de la fama de los borbones, por eso lo, lo, lo contamos, o en todo caso de la mala fama, vendría a ser. Al ejecutar al, al mismísimo rey, los revolucionarios, igualmente, no iban a extinguir la dinastía, porque Luis XVI tenía varios hermanos. También tenía un hijo, Luis XVI, quien hubiera sido el heredero si no se levantaba todo lo que se levantó. Hubiera sido el futuro Luis XVII, porque sí, también se llamaba Luis. Y el deporte de los franceses, por lo menos de la corona francesa durante todo el siglo XVII y XVIII, es ponerle Luis a sus hijos. Pero bueno, lo cierto es que este príncipe Luis, que podría haber sido Luis XVII, los revolucionarios fueron muy crueles con él, porque era un chico. Cuando guillotinaron al rey, a, a Luis XVI, el hijo tenía apenas ocho años. El chico fue encarcelado, torturado y básicamente conducido a la muerte, de forma casi indirecta, pero conducido a la muerte, porque parece que no le daban ni de comer al pobre chico. Murió de tuberculosis, con sarna, lleno de tumores y con una severa desnutrición. Pero bueno, como dije, como Luis XVI tenía hermanos que se habían exiliado en el momento de, de la Revolución, había una rama borbónica que seguía viva. Cuando los monárquicos volvieron a tomar el control y derrotaron a Napoleón Bonaparte, ya en 1815, mucho tiempo después, uno de los hermanos va a volver a reinar en Francia, en la famosa restauración borbónica, que por supuesto se llamaba Luis y fue coronado ya como Luis XVIII. Pero bueno, parece ser como que estoy empezando por el final y no es la idea esa. La idea de hoy es conocer a los borbones que gobernaron Francia hasta antes de la Revolución. Reinaron exactamente 200 años y con reyes que duraron en el trono muchísimo tiempo. Reinaron también en una época muy peculiar, por cierto. El siglo XVIII, el siglo final de los Borbones, es el siglo de la Ilustración, pero también es el siglo donde ellos acumulan mucho poder y se erigen como la potencia mundial del momento. Así que vamos a ir cómo fueron mutando en este capítulo. Vayamos al origen entonces, cosa de empezar correctamente. La fundación de la familia de los Borbones se encuentra en la Edad Media, como dije en la introducción, en los siglos X y XI. Eran tiempos medievales, como ya saben, y como hemos repasado en todas las dinastías que hemos visto hasta este momento. El gran salto lo dieron en el siglo XIII, cuando lograron emparentarse con los reyes de Francia. Borbón era un pequeño señorío, defendido en un escueto castillo en el corazón de Francia, y como siempre, a través de buenas alianzas matrimoniales, fueron escalando. Pero el caso de los Borbones es que dieron un gran salto de golpe de repente tenían un enorme poder cuando llegaron al trono de Francia. La historia que vamos a ver hoy está conectada, por cierto, con dos capítulos anteriores de Historiopolis, capítulos donde repasamos a vuelo de pájaro la compleja historia de, de las dinastías que habían reinado en Francia hasta los Borbones. Primero vimos la historia de los Capeto, luego la de los Valois, y ahora estamos entrando en la de los Borbones. No hace falta, eh, igualmente, escuchar los anteriores episodios para entender este, ya que lo divido simplemente por una cuestión cronológica. Pero sí es cierto que si siguen la historia quizás resulte más entretenida y más completa. Se entiende quizás el motivo de los decimales que, vamos, que, que, que se fueron poniendo cada uno de los reyes. Los Borbones, por cierto, van a ser casi todos Luises, con excepción del primero. El primero se llamó Enrique, fue Enrique IV, pero después de él todos van a ser Luises, desde Luis XIII hasta Luis XVI. Enrique IV, que como dije fue el primer Borbón en reinar en Francia, llegó al poder en el año 1589. El apodo de este Enrique IV era Enrique el Grande, porque aparentemente logró calmar los ánimos religiosos en Francia cuando llegó al poder. El conflicto religioso a fines del siglo XVI estaba a flor de piel, y de hecho el último rey Valois había sido asesinado por estos temas. Esto está más resumido, por supuesto, en el capítulo de los Valois. Pero, ¿cómo fue que llegaron los borbones a reinar en Francia? Es la primera pregunta lógica que debemos hacernos. Como dije recién, en el siglo XIII habían logrado casarse con príncipes franceses, se habían emparentado con, con la dinastía que reinaba en Francia, y desde entonces fueron una casa cadete, primero de los Capeto y después de los Valois. Estar tan cerca de la corona francesa les permitió ir haciendo fortunas. Convirtieron a un señorío, a, a su señorío en un condado, luego en un ducado, y a mediados del siglo XVI se llegaron a conseguir una corona real, pero no fue la de Francia. Llegaron a ser reyes de un pequeño territorio, de Navarra, pero de la Navarra francesa, que Navarra, bueno, integraba una parte española y una parte francesa. Navarra también era un reino del lado español que fue anexionado a los Habsburgo, al, al norte actual de España, y cuando fue anexionado a los Habsburgo, ya en el siglo XVI, una parte quedó al sur actual de Francia. Ese territorio pequeño pasó a ser un reino en manos de los Borbones. Dijimos que Enrique IV fue el primer borbón, el primero en reinar en Francia. Bueno, antes de llegar a ese lugar, Enrique era rey de Navarra, de este pequeño territorio. Pero la varita de la fortuna, la varita mágica, le llegó a, a Enrique, o a los borbones en general, digamos, gracias a estar casado con una princesa Balois. La princesa se llamaba Margarita, Margarita de Valois, que fue la única heredera que quedó de los Valois. Y como en Francia estaba en práctica la ley sálica, donde la mujer no podía gobernar sola, quien pasó a reinar fue su esposo, precisamente Enrique IV. Así es como llegaron los borbones al poder. Pero el problema fue que de esa unión, Margarita no pudo darle hijos a Enrique, aparentemente porque eran primos cercanos. Bueno, eso fue un altercado severo. De entrada, un nuevo rey en Francia, de una nueva casa, debía tener sucesores claros, y no podía conseguirlo más aún por los conflictos religiosos de la época, conflictos que continuarán en el siglo XVII, por cierto, y por lo menos hasta mediados del siglo XVII. El matrimonio terminó siendo anulado por cuestiones de consanguinidad y porque el papa no había otorgado una bula para el casamiento. La anulación se dio en buenos términos, a pesar de todo, pero al poco tiempo Enrique tuvo que desposarse nuevamente. Se casó con una princesa de la familia de Medici, una familia italiana con mucha influencia en la corte francesa. De esta unión sí iban a nacer herederos, motivo crucial por el cual se consolidarán ya los borbones. La paz para Enrique llegó en el año 1601, cuando su esposa logró concebir nada más y nada menos que un varón al que le pusieron Luis, y quien más tarde pasó a reinar como Luis XIII. Resuelta por un lado la sucesión, lo que quedaba por apaciguar era el asunto de la fe, los conflictos religiosos, lo que, vengo, lo que vengo mencionando. Enrique IV había abandonado el protestantismo y se había convertido al catolicismo para poder reinar en paz y no ser perseguidos por los Habsburgo, en Francia. Los Habsburgo de Austria tenían dos ramas, una era dueña del trono del Sacro Imperio y la otra gobernaba el reino más poderoso del mundo en ese momento, que era el de las Españas. Los Habsburgo eran reconocidos por proteger la fe católica. Y ya venían enemistados con los Valois, por cierto. Si han escuchado el capítulo de los Valois, sabrán de lo que les hablo. Bueno, los Borbones iban a continuar esa línea de disputa con la familia de los Habsburgo. Es decir, la enemistad iba a mantenerse. Iba a llegar a la ebullición absoluta ya a principios de 1700, cuando los Borbones, en Francia van a ganarle una guerra los Habsburgo en España y se van a quedar con España. Pero bueno, no nos adelantemos. Los primeros años de los Borbones son de muchas intrigas, de intrigas políticas, de la corte, de palacios y de un panorama muy incierto en cuanto a su futuro. Aunque la familia se había convertido al catolicismo, los católicos franceses seguían desconfiando, desconfiando de la familia y especialmente de Enrique, el rey, Enrique IV. Enrique había promulgado el edicto de Nantes, en el año 1598, un decreto que impedía, por un lado, a los protestantes reinar en Francia, pero por el otro les garantizaba la libertad de culto, incluso con financiamiento de ciudades específicas dentro del país. El documento consiguió algo de paz, pero por poco tiempo, y al fin y al cabo el edicto de Nantes no había convencido a ninguno de los bandos. Los católicos se quejaban contra esa idea de tolerar un culto diferente, y los protestantes no soportaban que la corona no reforme a la Iglesia Católica Francesa. Sé que esto puede ser un poco escabroso de entender, pero los conceptos de tolerancia religiosa o libertad religiosa no estaban tan expandidos en el siglo XVI. Y como verán, ambos bandos, católicos y protestantes, se quejaban de eso, de que no se querían tolerar uno al otro. El asunto fue que los católicos estaban un poco mejor organizados, y en el fondo veían a los Borbones como una familia protestante disfrazada de católica. Tenían sus motivos, por cierto, porque Enrique se había convertido, como, como ya sabrán y como habrán escuchado en el capítulo anterior, se había convertido en esa famosa frase que terminó diciendo que París bien vale una misa, por lo que muchos dudaban de aquella conversión, no la creían genuina. Para colmo, sus acciones llamaban a la libertad religiosa, hasta el punto que promulgaba esa libertad eh, Enrique IV, que en el edicto de Nantes ya no denominaba el protestantismo como una herejía, sino como una religión más. Eso era una ofensa muy severa para los católicos y para el propio Papa, que cuestionó muchísimo la tolerancia francesa con los protestantes. Los protestantes eran eh, denominados como, como hugonotes y eran de la rama de, de, del calvinismo. La gota que rebasó el vaso fue que Enrique incrementó la enemistad con los Habsburgo, especialmente con los Habsburgo españoles. La apuesta de Enrique fue arrebatarles el ducado de Milán. Milán, en Italia, obviamente, era el centro del poder hispánico en la península, y a su vez era el inicio de una ruta crucial, que era el Camino Español, una ruta que le permitía a los tercios españoles llegar a Flandes por vía terrestre y continuar la guerra que tenían en Flandes, la Guerra de los 80 años. El Camino Español fue una gran gesta hispánica, y en ese contexto era un pilar para el bando católico. Básicamente, Enrique estaba peleándose con los grandes defensores del catolicismo. Y eso no fue muy bien percibido dentro de Francia. Fue entonces que un nuevo atentado le ocurrió al rey francés, tal como lo había sufrido el último monarca Valois. Por eso digo que un nuevo atentado. No fue tampoco el único atentado que iba a sufrir Enrique durante su vida. Pero este iba a, bueno, a ser efectivo. El rey Enrique, Enrique IV, este Enrique de Grande, fue asesinado por un fanático católico, un jesuita muy devoto llamado François Rabaillac. Muchos católicos creían que era legítimo matar a un rey cuando éste no atendía el verdadero culto de sus súbditos. Se basaban en la doctrina del tiranicidio, conocida ya en ese momento por los escritos de un teólogo jesuita, un teólogo jesuita español de Salamanca, que se llamaba Juan de Mariana. El libro que, que había escrito Juan de Mariana se llamaba Del Rey y de la Institución de la Dignidad Real y había sido publicado en 1599. El asesinato de Enrique IV tuvo lugar en el año 1610, para que nos vayamos ubicando en el tiempo. Y bueno, de manera similar con lo que había ocurrido con el último rey Valois, que lo habían asesinado en 1589. Bueno, otra vez ocurría lo mismo en Francia, pero este asesinato eh, causó gran conmoción, fue otra vez un crimen, una conmoción interna obviamente, muchos creían en ese momento que era obra del rey español, del rey Habsburgo, que en ese momento era Felipe III, pero no había ninguna prueba concreta de aquello, lo cierto es que en una era moderna donde los contrapesos medievales estaban desapareciendo de alguna manera, había una lección clara para los monarcas, por lo menos ahora en Francia. Si ustedes no siguen los mandatos de sus súbditos, matar al rey es algo completamente legítimo a ojos de Dios. La muerte de Enrique IV, o mejor dicho, el asesinato de Enrique IV, daba paso a nuevos conflictos en la corte. Pero por otro lado, se apaciguaban las tensiones externas. Es decir, a Felipe III, el rey español, le caía como anillo al dedo esto de las muertes del francés. No nos olvidemos que Enrique quería invadir Milán, como lo mencioné, una posesión preciada para los españoles. Con Enrique muerto, este problema se terminaba. Entonces se abría la puerta para un periodo de paz entre ambas dinastías, entre los Habsburgo españoles y los Borbones. Ese periodo de paz llevó a que empiecen a casarse entre ellos, entre los príncipes y las princesas de cada familia. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque en el futuro va a ser importante. Las calmas en la Europa del siglo XVI y XVII ahora duraban poco, y esta no fue la excepción. Ambas familias tuvieron que tomar posesión en una guerra que se iba a desatar muy pronto, la Guerra de los 30 Años, un conflicto que en un principio fue una guerra a muerte entre católicos y protestantes de toda Europa, pero que pronto se convirtió en un combate político, donde la expansión de los dominios reales o ponerle límites a ciertas potencias que estaban ocupando muchos territorios pasaron a ser lo primordial. De primeras, Francia no se involucró de lleno en la guerra de los 30 años, por lo menos no de forma oficial. Se sabía que los Borbones, financiaban algunos principados alemanes protestantes dentro del Sacro Imperio, porque con tal de hacerle la guerra a los Habsburgo cualquier cosa valía. De paso, obviamente, estaban rompiendo indirectamente la tregua con los Habsburgo. Pero Francia también tenía sus problemas internos, problemas internos de índole religiosa. Quien reinaba en Francia en ese momento ya era Luis XIII, pero Luis XIII era bastante joven para cuando empezó a reinar y tuvo que que bueno, adecuarse a una regencia. Y en los primeros años de mayoría de edad tampoco estaba reinando por completo él. Quien en realidad tenía el poder era un cardenal muy cercano al monarca, era el cardenal Richelieu, muy conocido en la historia de Francia y que su carrera hacia el poder merece un capítulo completamente aparte. Richelieu llegó a ser la mano derecha del rey, una especie de primer ministro y con superpoderes. Muchos creen que sus habilidades políticas llevaron a los Borbones a consolidarse definitivamente, no solo como legítimos reyes de Francia, sino ya más adelante como potencia mundial. Por un lado, el cardenal Richelieu fue fundamental para poner fin a los asuntos religiosos internos. Después de todo, era un cardenal, católico obviamente, convenció al rey de que la única forma de conseguir la unidad francesa frente a convulsiones internas constantes, era a través del catolicismo, y eso implicaba terminar definitivamente con la tolerancia religiosa que quiso implementar su padre. La manobra de, del cardenal frente a los protestantes calvinistas terminó fortaleciendo a los Borbones. El asunto fue que, al mismo tiempo, Richelieu también fue el responsable de meter a Francia en la Guerra de los 30 Años, de meter a Francia por completo, porque ya estaba participando indirectamente, como mencioné financiando algunos principados protestantes. Fue así entonces que los Borbones le declararon nuevamente, ya de manera formal, la guerra a los Habsburgo. Porque sí, el cardenal Richelieu, que era más político que devoto, veía como inaceptable que los Habsburgo acaparen tanto poder. Para pasar en limpio, Richelieu iba a limpiar de protestantes su país, los iba a expulsar, o perseguir, o encarcelar, esto lo iba a hacer con una mano, obviamente con una mano muy dura, pero por otro lado, iba a combatir a los máximos defensores de la fe católica, que eran los Habsburgo, contradiciéndose un poco ¿no? con su postura. Digamos, internamente perseguía a los protestantes, pero externamente los ayudaba en su guerra contra los Habsburgo. A pesar de todo, ni el cardenal Richelieu ni el propio Luis XIII iban a poder ver aquella guerra terminar, porque ambos fallecieron antes. La guerra de los 30 años... Finalizó en el año 1648, que había empezado, obviamente, ya habrán deducido, 30 años antes, por eso fue la guerra de los 30 años, había comenzado en 1618. Ambos murieron unos años antes que, que, que finalizara la guerra. La guerra finalizó con la batalla de Lens, en donde los franceses salieron victoriosos. El gran triunfo, igualmente, no fue ampliar sus dominios, ni mucho menos ganar grandes riquezas para los Borbones, de hecho, la guerra había destruido económicamente a los franceses, porque en el medio el cardenal Richelieu eh, había aprobado una avalancha de impuestos para financiar las guerras, obviamente. Esa catarata de impuestos terminó generando algún, algunas eh, revueltas muy serias eh, cuando había terminado la guerra o cuando estaba a punto de terminar y después también. Los borbones, de hecho, en una de esas revueltas pudieron o estuvieron a punto, digamos, de llegar a perder la corona. Una revuelta nobiliaria conocida como la Fronda puso en jaque a la dinastía. Pero bueno, eso entrará en una de las rebeliones fiscales que ya tanto hemos tocado. Para que quede claro, no hubo grandes triunfos imperiales o de riqueza para los Borbones, nada de eso. La victoria se basó en simplemente, aunque no menos importante, ponerle un freno a los Habsburgo. Cosa que lograron porque desde entonces el poder de los Austrias iba a caer en picada. Las dos ramas de los Habsburgo iban a empezar a caer, la de Alemania y la de España, pero quien iba a caer primero era la de España. Una de las guerras subsidiarias de la de los 30 años, que es una guerra demasiado compleja y que los historiadores le pusieron 30 años para aglutinar todas las batallas que se daban en Europa en ese momento, pero es demasiado compleja. Una de esas guerras subsidiarias fue la guerra franco-española. Ya se estaban peleando en esencia ambos, ambos reinos. La franco-española terminó unos años después, en el año 1659, 11 años después de que finalizó la de los 30 años. De esa guerra de la franco-española, Francia también iba a salir victoriosa. Y la gran recompensa fue que el nuevo rey francés iba a volver a emparentarse con los Habsburgo españoles de forma directa. Una alianza matrimonial que pronto llevaría a los Borbones a la propia corona española. Por cierto, si aún no se dieron cuenta, y precisamente porque no lo comenté, creo que vale aclarar que ya estamos en el periodo del reinado más famoso de la historia moderna, de la historia de todas las dinastías, porque es también el reinado que más duró, eh, repito, en toda la historia. Fue el reinado de Luis XIV, el monarca francés absolutista por excelencia, mucho mejor conocido como el rey Sol. Tras la guerra franco-española, esta que terminó en 1659, los Borbones acababan de pavimentar el camino hacia el poder absoluto. Y ya no solo en Francia, sino en España. Luis XIV se ganó la mano de María Teresa de España, una de las eh, princesas hijas de Felipe IV, cuando en el año 1700 el rey español murió sin descendencia, no solo sin descendencia masculina, sino que no pudo generar hijos porque había una tara genética enorme, en el famoso rey, rey hechizado, ¿eh? Carlos II, en ese momento los Habsburgo, los Habsburgo españoles se quedaron sin herederos directos, por lo que la línea de sucesión recaía en un nieto de aquella unión entre Luis XIV y María Teresa. Para que vean lo importante que fue la guerra franco-española casi 40 años antes de que se desaté el conflicto sucesorio en España. El nieto de la unión de Luis XIV se llamaba Felipe de Anjou. Y tras triunfar ahora sí en la guerra de la sucesión española, porque los Habsburgo querían coronar a un austríaco, no, no entregarle la corona a un Borbón, ni loco, Felipe Anjou se terminó convirtiendo en Felipe V de España, porque Francia triunfó en esa, en esa, en esa guerra. Así, los Borbones llegaban al trono español y a su vez a todas las posesiones americanas. El premio era absoluto, no solo por, por la ideología que ya triunfaba en ese momento, del absolutismo, sino absoluto en términos de posesiones. Se convertía en la dinastía con más posesiones en casi todo el mundo. Pero el gran artífice de semejante logro fue pura y exclusivamente Luis XIV. Como dije, el rey del que más se habló y se hablaría posteriormente. Todos se querían parecer a él, tras su reinado de más de 70 años. La clave estuvo en que llegó muy temprano al trono Luis XIV, a mediados del siglo XVII. Luis XIV reinó durante 45 años de forma oficial, pero si contamos desde el momento en que heredó las posesiones de Francia, cuando tenía apenas cuatro años, en realidad reinó durante 72 años. Y esto es una verdadera locura. ¿eh? También fue educado de manera muy especial, y supo rodearse de las figuras más relevantes de la época, desde políticos muy habilidosos hasta intelectuales empapados de modernidad. Hubo otro cardenal que lo fue formando, como fue el cardenal Mazarino, muy influyente en su educación, y el economista, el iniciador del mercantilismo moderno, Jean-Baptiste Colbert, también fue uno de los más destacados. Colbert fue también el iniciador del proteccionismo industrial en Francia, queriendo crear su propia industria. Eh, bueno, para todo el país, pero ustedes saben que el proteccionismo no, no le funcionó a Colbert, no funcionó en el siglo XVI, pero tampoco funciona en el siglo XXI, ¿no? Bueno, en el siglo XVII es cuando Colbert quiere o pretendió implementar su, su, sus políticas económicas. Con Luis XIV se refacciona y amplía el Palacio de Versalles. Luis XIV no se puede entender casi sin el Palacio de Versalles. En 1682... El palacio, eh, con todos los gigantescos salones que ya conocemos hoy, se convirtió ya definitivamente en la residencia real. Pero el palacio había sido adquirido antes, por, por su padre, por Luis XIII. Pero claro, el gran gestor de los majestuosos jardines y de los impresionantes salones fue el propio Luis XIV. Bueno, en realidad fueron los arquitectos, que eran genios para esa época, pero fueron elegidos por el monarca. Versalles era una perfecta representación de un rey absoluto de la época. Pero claro, también era la residencia oficial. Es decir, todos los allegados al rey vivían en Versalles. Además, la estrategia de Luis XIV fue meterse a toda la nobleza en el bolsillo. Y a toda la alta nobleza, me refiero. Una parte de esa estrategia fue hacerlos vivir en el palacio para enterarse constantemente de si alguno se rebelaba o, o se oponía a su poder. También se hospedaba el gabinete de ministros, cada uno además con su familia y con una catarata de sirvientes. Igualmente, la nobleza, viviendo o no en Versalles, ya no iba a poder hacerle muchas cosquillas al poder, o al rey en este caso. Por eso es que ya se habla históricamente de monarcas absolutos. El centralismo absolutista de los Borbones va a replicarse en toda Europa. No hay lugar donde no se evidencie. Ocurría tanto en países católicos como en países protestantes. En algunos reinos, el parlamento, las cortes cumplían una representación de contrapeso importante, aunque a veces también era el propio parlamento las cortes las que ejercían ese absolutismo, ¿eh? podía pasar. En Luis XIV, la historia identifica la consolidación del absolutismo centralista, de los borbones y de las monarquías en general de esa época. En, ese, en esa identificación, los contrapesos o no se cumplen, o ni siquiera existen. Pero bueno, como saben, es una identificación y tiene algunos detalles que a veces se suelen pasar por alto. En Francia había parlamentos y cumplían una función importante de contrapeso. Durante la Edad Media, por ejemplo, el Papa cumplía un peso, no sé si de contrapeso como podemos pensar hoy, pero un peso de árbitro o de intermediario que no podía saltearse. Durante estos años, siglo XVII y ya siglo XVIII, el papado ya no tiene suficiente fuerza para influir en los reyes. Seguirá teniendo riqueza, seguirá teniendo poder, pero ya no tendrá influencia, no les puede estar susurrando en la oreja a un rey, como quizás sí en la Edad Media. Luis XIV igualmente fue un ferviente católico. ¿eh? De hecho, se encargó de implementar en el sistema legal todo lo que había logrado el cardenal Richelieu. Por ejemplo, aquel edicto de Nantes, de Enrique IV, el de la tolerancia religiosa, fue completamente derogado. Todos los protestantes terminaron en el exilio con Luis XIV, especialmente en reinos precisamente protestantes. Muchos de los hugonotes fueron a parar, por ejemplo, a Prusia, que ya era un, un, un ducado y que se iba a convertir en un reino, en ese momento gobernado por los Hohenzollern. Hohenzollern, dinastía que tiene su capítulo también, ¿eh? en Historiopolis. Los intelectuales ya del siglo posterior, es decir, del siglo XVIII, el famoso siglo de la Ilustración, van a relegar a la religión a un segundo plano, o incluso a declararle la guerra abiertamente, o, o al catolicismo en esencia, no era tanto el enojo contra los protestantes, sino que le de, de declaraban abiertamente la muerte al catolicismo, ¿eh? lo decían sin tapujos. No van a preocuparse tanto en los contrapesos, sino en cómo los reyes debían, en sus poderes absolutos, impulsar reformas económicas, reformas económicas específicas, modernas, de industrialización, de arriba para abajo, obviamente. Tras Luis XIV, vendrán Luis XV y Luis XVI. Muchos se quedan con que Luis XIV fue el gran absolutista mesiánico sin reparar en sus sucesores. Y tenemos una imagen de que si hay un rey que no tuvo límites alguna vez en la historia, fue Luis XIV. Pero eso también tiene parte eh, de mitología, ¿no? parte de que se olvida los detalles. Al fin y al cabo... La Francia de Luis XIV, aunque no llamaba a estados generales, seguía teniendo contrapesos naturales. ¿A qué me refiero con esto? Habrá sido el rey Sol, pero no podía llevar a los civiles a una guerra mundial. No tenía la posibilidad de reclutar masivamente eh, a todos los hombres del país para una, ir a una guerra total. De hecho, Luis XIV no se metió en grandes guerras, precisamente porque los ejércitos seguían siendo privados y muy difíciles de reclutar. Su gran conflicto al principio, y al final de su reinado, con la guerra de sucesión española, fueron probablemente las dos guerras más importantes y más duras. Eh, pero, y bueno, las dos las ganó. Pero después pues no hay mucho más, ¿eh? Así que podríamos resumir que Luis XIV no se metió en guerras que no podía ganar. Pese a todo, Luis XIV tampoco pudo controlar nunca una máquina impresora de papel moneda. Por muy tonto que parezca, ¿eh? Esta es una realidad fáctica que no puedo dejar de mencionarla. La idea de un banco central era una completa fantasía en el siglo XVII. No, no existía directamente. Y ojo, había bancos y había un sistema financiero sofisticado ya. ¿eh? De hecho, Francia tenía un banco, pero estaba bien ajustado a las restricciones de metales preciosos. La monarquía de Luis XIV, por cierto, como todos los imperios que van ganando mucho poder, vivía en quebrantos pero eran quebrantos que no se podían ocultar con emisión, por ejemplo. Tenía dos maneras, las dos maneras de siempre, o subir los impuestos o aumentar la deuda. Y obviamente Luis XIV hizo las dos cosas, porque era un imperio, como dije. Los impuestos que aumentó tuvieron siempre resistencia y hasta fueron asesinados algunos recaudadores, hubo revueltas en ciudades comerciantes y en señoríos feudales. Eh, sé que esto puede parecer medio extraño, pero fue así, en las regiones de Rennes, de Bourdieu, o de Bretaña, bueno, Rennes es Bretaña, siempre había eh, lucha por, por, por cobrar nuevos impuestos. Los parlamentos, que eran eh, alrededor de 13 en todo el país, le marcaban los límites a Luis XIV. A veces lo lograban, a veces no, pero lo intentaban. En Bretaña, de hecho, la cosa escaló fuerte en el año 1675. Se rebelaban contra los impuestos al tabaco y al papel sellado. Bueno, también se amotinaban contra el impuesto al timbre. Y en cuanto a la deuda, la misma aumentó constantemente, no lo vamos a ocultar. Se endeudaban con prestigiosos banqueros de París, de Ámsterdam, de Hamburgo, de Ginebra, de Suiza, obviamente. Pero se sabía que era un problema exclusivo de la corona. No se podía hablar en el siglo XVII, ni el propio Luis XIV, de la deuda de todos los franceses, obviamente. Marco esta diferencia porque la impresión de papel moneda con la que jamás pudo contar Luis XIV para hacer frente a sus abultados gastos, llegaría de forma oficial, nada más y nada menos, que con la Revolución Francesa. Bien, aclarada esta faceta de la historia, que me parece vale la pena que tengamos en cuenta, vamos a buscarnos ya en el siglo XVIII, y que ya va a ser el ocaso de los Borbones, más eh, hacia el final. Quien heredó el reino después de Luis XIV fue Luis XV, que era un bisnieto de este. Fíjense todo lo que vivió Luis XIV, un montón, vio hasta a sus bisnietos. Su reinado, el de Luis XV, comenzó casi a mitad de siglo, ya cuando tenía mayoría de edad y cuando terminó apartando de su consejo algunos asesores muy poderosos. Luis XV intentó reformar la economía, venía con el arrastre de una corona deficitaria y con una gran deuda o temprano tenía que atender este asunto e ideó algunas reformas económicas con asesores muy inteligentes y muy prestigiosos. Sin embargo, hubo dos guerras claves que trastocaron sus proyectos. De la primera salió ganador, que fue la guerra de sucesión austríaca, pero de la segunda salió no solo perdedor, sino que muy machacado, Luis XV y los Borbones en general, que fue la guerra de los siete años. Bueno, vayamos... Despacio. de la primera que, que venció en la guerra de austriaca a pesar de la victoria, la deuda se había incrementado. Fue entonces que junto a sus ministros planteó una serie de medidas económicas para sanear las cuentas. El punto principal fue la supresión de un impuesto, la décima. Un impuesto que equivalía al cobro del 10% de los ingresos. Pero a su vez, ¿eh? los ministros de Luis XV creaban otro tributo. Creaban la vigésima. Un pago del 5%, pero que pretendía ser aplicado a todos los franceses. Es decir, bajaba el desil de un impuesto, pero ampliaba la base tributaria. La vigésima también se aplicaría en la nobleza. Y fue ese motivo lo que llevó a Luis XV a una lucha constante con los parlamentos. Especialmente con el parlamento de París. Que vuelvo a repetir, existían, a pesar de que no se tenga mucho conocimiento de aquello. Existían, estaban bien eh, establecidos y algunos tenían mucho, mucha autonomía. Lo repito porque suele parecer eh, eh, que no existía nada de contrapesos en esa época. Y sí, existían. Existían hasta en la Francia más absolutista, la Francia heredera del rey Sol. En esa Francia había parlamentos. Y el rey tenía que luchar constantemente con ellos, con los parlamentos franceses. Y lo menciono en plural porque había parlamentos provinciales, no había uno en particular como podrían ser, por ejemplo, los estados generales, que era una gran convocatoria eh, similar a las cortes de otros, de otros reinos. Pero los estados generales no se llamaban desde hacía años, desde los años de Luis XIII. De hecho, el último se había llamado en 1614. Y ya estamos a mediados del siglo XVIII. Algunos parlamentos, de hecho, eran muy antiguos, como los parlamentos de Rouen, en Normandía, de Provencia, o el que mencioné de Rennes, en Bretaña y eran también bastante autónomos. Pero bueno, el que aglutinaba más poder era el de París. Luis XV va a anular varias sesiones del, del Parlamento de París, y a la larga terminaría triunfando, pero siempre otorgando algunas exenciones a la nobleza, lo que llevaba a que la deuda y el déficit no se pudieran saldar nunca. El problema iba a escalar aún más con la guerra que Francia perdió, que como dije, fue la guerra de los Siete Años un conflicto que finalizó en el año 1763. Fue una derrota muy dura para Francia y terminó consolidando nada más y nada menos que al enemigo histórico de Francia, que era Inglaterra. Lo consolidó como un imperio de ultramar. Francia perdía, por un lado, las posesiones de Norteamérica, eh, todo lo que es la actual Canadá, y por el otro también era expulsado por completo de la India, que sería ya de gran recurso monopólico de Inglaterra. El golpe se iba a sentir internamente también y durante los siguientes años los parlamentos iban a negarle casi todos los impuestos al rey. E incluso iban a corralarlo en ciertas cuestiones. Una de esas cuestiones fue que en 1764 los parlamentos más influyentes lograron que el rey expulsase a los jesuitas, ya que eran vistos como una comunidad demasiado autónoma e independiente de la corona. Las otras tragedias para Luis XV fueron las muertes de, de personas muy cercanas a él, desde su amante o desde la propia reina. Y también del propio hijo, el Delfín Luis, quien era su único varón y heredero. Falleció de tuberculosis. Igualmente no había problema sucesorio, porque el Delfín ya había tenido tres hijos varones. Y el primogénito, es decir, el hijo de ese Delfín, el primero, iba a ser coronado en 1774 como Luis XVI. Los últimos años de Luis XV no iban a ser tan malos, por cierto. Francia se desanexionó la región de Lorena al este y la isla italiana de Córcega, dos territorios que eran como un, un premio pequeño después de perder la guerra de los siete años. Pero bueno, Lorena era un territorio que más adelante iba a traer mucho conflicto, ¿eh? y de Córcega saldría nada más y nada menos que un militar, un militar llamado Napoleón Bonaparte. Luz XV terminó muriendo en 1774, a la edad de 64 años, y tras un reinado larguísimo también, una de las frases de su testamento decía lo siguiente Si cometí errores, no fue por falta de voluntad, sino por falta de talento, y especialmente por no haber sido apoyado como deseaba. Luis XVI enfrentaría algunos problemas irresueltos que, que se arrastraban desde Luis XIV, pero jamás imaginó que semejantes acontecimientos se avecinaban para él. En sus años de gobierno, el movimiento más popular ya había cobrado forma. Estamos hablando de la Ilustración. No es que estaba comenzando la Era Ilustrada, no, no. La semilla, digamos, la semilla de la Ilustración ya estaba sembrada. Autores como Voltaire, como Rousseau, como Diderot d'Alembert, ya habían escrito sus grandes obras y ya eran famosos en esa época, ya en el reinado de Luis XVI. Esa semilla ilustrada ya era un árbol, un árbol bien crecido. Y de hecho, tanto Luis XVI como su abuelo, que era Luis XV, fueron reyes ilustrados, que se creían impulsores de todos esos movimientos. Y los ilustrados iban a, a venerarlos en general, con algunas críticas, por supuesto, problemas de representación y ese tipo de cosas. De hecho, todos estos ilustrados que nombré, los autores típicos del siglo XVIII, en algún momento siempre fueron parte de la corte francesa y estuvieron cerca del Consejo de Asesores del Rey. Luis XVI también estaba dispuesto a varias reformas económicas, a, a llevarlas adelante me refiero, y escuchó mucho a sus ministros de economía o de finanzas en su defecto. Primero contó con el aporte de Anne Robert Jacques Turgot, o más conocido como Churgot, así solo, que fue un liberal fisiócrata muy prestigioso. Luego también contó con los aportes de Jacques Snecker, un banquero suizo que facilitó el financiamiento crediticio para pilotear las tormentas que se veían venir. Todos de un gran prestigio, y sabedores también de que la corona estaba obligada a llevar adelante políticas de austeridad. Todos sus ministros eran ilustrados, es decir, liberales que entendían que las regulaciones y los impuestos no eran el camino para sacar a Francia de sus penurias. El problema fue que su reinado se vio atravesado por un conflicto histórico, quizás también producto de una ilustración que llegó eh, al exterior muy rápido también. Un conflicto histórico que, como ya saben, fue la Revolución Americana, y que llevó a Luis XVI a cometer el pecado original. La guerra que emprendieron las trece colonias contra el Imperio Británico, le ofreció a Francia la posibilidad de vengarse de aquella dolorosa derrota en la Guerra de los Siete Años. Los Borbones se involucraron por completo. Aportaron miles de hombres, varias embarcaciones y mucho dinero, justo lo que escaseaba en las arcas monárquicas. Para finales de la guerra, la deuda se había duplicado y superaba las 3.000 millones de libras. Durante los seis años de guerra, para que se entienda la monarquía gastó mil millones de libras, es decir, casi un 35 o 33% de lo que era toda la deuda en su, en su totalidad. La guerra por la independencia norteamericana terminó en el año 1783. Y para evidenciar que Francia se había metido de lleno, el tratado donde Inglaterra reconoce el nacimiento de los Estados Unidos se firmó en París. Pero el orgullo por ver a Inglaterra vencida no solucionaba el agujero fiscal el rey, asesorado por sus ministros, avaló sin chistar los nuevos planes económicos. Como dije, se, se prestaba para, para las reformas y para, para solucionar los problemas económicos. Las reformas incluían algunas medidas liberales, como era la desregulación del comercio de granos y la reducción fuerte de los gastos, pero también incluía la implementación de un impuesto universal a la tierra, entre otros impuestos. Quien comandaba la finanza ya no era Necker, Necker eh, había dimitido por, por su férrea oposición a la guerra, se había opuesto a que eh, Francia participe en la guerra norteamericana, dada las condiciones tan pobres del fisco. El nuevo piloto de finanzas se llamaba Charles Alexander de Calon, que era un aristócrata muy cercano al rey. Pero para los ministros eh, el problema no era el rey, podía hacerlo de vez en cuando, en algún arrebato absoluto. El problema estaba con los parlamentos integrados en esencialmente por la nobleza. Antes de llegar al Parlamento, sabiendo que la reforma, la reforma de Calón no iba a ser aceptada, especialmente por los nuevos impuestos, Luis XVI convocó una asamblea de notables, la convocó en el año 1787, con el objetivo de que funcione como una sesión intermedia para que luego en el Parlamento no se atascara nuevamente toda la discusión por, por la reforma. La Asamblea de Notables no funcionó, por no decir que fue un estrepitoso fracaso, y hasta terminó con la destitución de Calón. Sin embargo, meses después, los parlamentos se prestaron ya a negociar. Dijeron que, bueno, la situación era caótica, entendemos que el fisco necesita una reforma, y vamos a acompañar muchas de esas medidas. El nuevo ministro de Finanzas era Luminé de Brienne. A De Brienne eh, los parlamentos le aprobaron todas las medidas, con excepción de las que tenían que ver con los impuestos. El clima estaba ya demasiado caldeado para aprobar como si nada nuevos impuestos. Y además los eh, parlamentarios aducían que solo los estados generales, aquellos que no se reunían desde el año 1614, tenían la autoridad para decretar impuestos permanentes. El estallido se desató entonces cuando Luis XVI cerró los parlamentos durante 1788. Este sí fue un arrebato absolutista que no tuvo ni pies ni cabeza y que duró muy poco. Incrementó la hostilidad y amplificó en toda Francia la disconformidad. Ese año, encima, 1788, había sido trágico en cuanto al clima. Primero una sequía arrolladora había arruinado las cosechas y las que se habían salvado, las cosechas que se habían salvado, se perdieron por completo en una gran tormenta de granizo en pleno verano. Muchos historiadores hablan también de la gran sequía de 1788 y cómo contribuyó a los sucesos posteriores. Luis XVI volvió a recular, no era un tipo eh, inflexible, estaba dispuesto a, a, bueno, a, a admitir que quizás en algunas cosas no tenía razón, así que reculó, también por el hecho de que aunque decretara impuestos en el aire, como había hecho, no tenía forma de recaudarlos, y más en, en, una, en un año donde había sido tan duro. Logró calmar los ánimos, además, con la restitución de Jacques Necker. Necker volvió a la cartera de finanzas porque era relativamente popular. Volvió a su cargo reemplazando a De Brienne. Finalmente, Luis XVI y su ministro Necker accedieron a la petición de los parlamentos, que ya venían insistiendo con este tema. Accedieron a convocar a los estados generales. Se realizarían en mayo del año siguiente, ya en mayo de 1789. 175 años después de la última convocatoria a los Estados Generales que habían tenido lugar con Luis XIII en 1614. Pero toda esa historia, la que sobrevino a los Estados Generales y posteriormente a la rebelión del famoso Tercer Estado, ya entran en un capítulo aparte, porque en los Estados Generales de mayo de 1789 va a iniciar la Revolución Francesa, el proceso que descabezó a los Borbones de forma literal, ya que se terminaron cargando al rey en 1793. En Luis XVI finalizan entonces los 200 años de los Borbones, la dinastía más ilustrada de Europa que terminó siendo derrocada por la propia ilustración. Bien, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Admito que fue el que más me costó porque la parte final de los Borbones está muy pegada a la Revolución Francesa y quise dividirla lo más posible. La Revolución Francesa merece otro capítulo u otros capítulos de Historiopolis. Aquí cerramos el bloque de las dinastías francesas. Probablemente abriremos otros y tocaremos quizás otras dinastías europeas que también valen la pena repasar. Si les gustó este episodio, como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify, en YouTube y que estén atentos nuevamente a los capítulos que vamos a ir subiendo sin más, espero que anden muy bien me despido y los espero ya en un próximo episodio de Storiopolis.